0: Herzlich willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um alle Themen Kinder, Kita, Krippe und Hort. Wir plaudern mit interessanten Gästen von A wie Arbeitssicherheit bis Z wie Zecken entfernen. In dieser Folge hat sich Rechtsanwältin Nele Trenner mit Patricia Kamerata getroffen und über digitale Medien in Kinderhänden und was man als Eltern so beachten sollte, kann, muss, darf, unterhalten. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der kita rechtler plauderei Heute wieder mal im Büro. Mit mir zusammen sitzt Patricia Kamerata, besser Hallo. bekannt als das Nuf. Hallo. <lacht> ähm, und ähm, Patricia, du bist Mama, du bist äh, ganz umtriebig, was digitale Medien angeht in Bezug auf Kinder. Mhm. Ähm, du machst da ganz viel mit anderen Eltern, versuchst sie nicht äh, nicht um zu polen aber du äh, betreibst Aufklärungsarbeit du schreibst Bücher du machst äh, ganz viel ja. und jetzt gerade hast du ein äh, Sabbatjahr sozusagen äh, begonnen und äh, um noch mehr in dieser Richtung zu machen aber darüber plaudern wir heute ich freue mich total dass du da bist ich freue mich auch danke für die Einladung sehr gerne so äh, also magst du ganz kurz erstmal äh, noch mal noch mal, äh, genauer erzählen wer du bist ja, also genau, Patricia Kamarata. Ich blogge
1: seit 2004 unter das dasnuf.de ähm, und hatte da aber nie irgendwie einen speziellen Plan, sondern das war so ein typisches Tagebuchblog und ähm, habe über alles Mögliche geschrieben. Irgendwann kamen dann auch die Kinder dazu. Dann waren es am Anfang logischerweise eher Babythemen, Kleinkindthemen. Und jetzt, wo alle schon deutlich im Schulalter sind, ist irgendwann durch Elternabende hauptsächlich dieses Thema Kinder und digitale Medien mit reingekommen und weil ich beruflich sehr viel auch zu tun habe eben mit Digitalität sozusagen, ist da sozusagen ein persönliches Interesse doppelt aufeinander getroffen, also eine Technikaffinität plus wirklich die Frage, wie gehe ich da mit den Kindern irgendwie um und äh, wie beobachte ich das auch bei anderen? Und so ist es jetzt ein bisschen so ein Schwerpunkt geworden. Genau.
0: Ich, hab, äh, ich erinnere mich sehr gut, ich habe diesen, diesen Wandel von äh, äh, der freiheitsliebenden jungen Frau hin zur Mama äh, mhm. sehr sehr gut noch in Erinnerung, wie, das, wie sich das im Blog so, so niedergeschlagen hat. Ähm, aber tatsächlich geht es jetzt natürlich, weil wir hier bei der Kita-Rechtauserei sind, mehr um den... Mehr um den Kinderbereich bzw. Mhm. digitale Medien. Das heißt, wenn du sagst, beruflich bist du damit auch befasst, was vor dem Sabbatjahr und nach ja. dem Sabbatjahr, was, was ist da dein Thema?
1: Also ich war sehr lange IT-Projektleiterin, zwölf Jahre, und jetzt arbeite ich in der Geschäftsentwicklung eines großen Konzerns. Und das ist natürlich zukunftsgerichtet und da spielen natürlich ganz viele Digitalität, also Themen da auch eine Rolle. Und das ist aber sehr vielseitig, ja, so, dass man die Leute eher tot langweilt, wenn man versucht, diese Berufsbezeichnung zu erklären. Da gibt es leider nichts, was catchy irgendwie ist. Das kenne ich sonst nur aus meinem Bereich. Ja.
0: Ich bin Rechtsanwältin. Ah, okay, ich habe da eine Frage zum Mietrecht, aber... Mh, genau. genau.
1: <lacht> Wie viele Kinder hast du? Also ich habe selber zwei eigene. Ich zähle aber zu meiner Familie auch ein weiteres Kind, was mich auch aufs selber Kinderbringen gebracht hat. Das ist aber jetzt sehr groß und lebt auch nicht mehr bei mir, also, sondern bei der leiblichen Mutter. Aber es war eben ganz lange Teil unserer Familie und dann bleibt das auch so. Also für mich jedenfalls. Patchwork. Genau.
0: Schön. Ähm, dann steigen wir direkt ein. Digitale Medien, mhm. Kinder. Großes Thema, wann soll man anfangen, äh, welches Alter ist zu früh, dann gibt es ja immer diese Empfehlung, um Himmels Willen nicht länger als eine halbe Stunde oder naja, es kommt darauf an, was man, mit den, was man die Kinder daran machen lässt, ob es nur YouTube-Videos sind oder noch was anderes, aber ähm, ich glaube, da ist die Angst ähm, bei den meisten Eltern am, am größten, irgendwas falsch zu machen, ist Angst da angebracht.
1: Also tatsächlich haben viele also Eltern wirklich Angst und aus so einer Überforderung heraus kommt so eine Idee, dass man dieses Thema irgendwie in den Griff kriegen kann, zum Beispiel durch Medienzeitbegrenzung, was aber gesehen auf Medienkompetenz oder sowas wie digitale Mündigkeit natürlich überhaupt gar keinen Effekt hat. Aber es ist der verzweifelte Versuch, sage ich mal, irgendwie damit umzugehen. Und tatsächlich wäre meine Empfehlung, weil du ja auch gefragt hast, wann sollte man anfangen, mit Kindern darüber auch zu reden, ähm, möglichst früh. Also tatsächlich ähm, tut man sich damit auch einen Gefallen, weil, wenn man mit drei- oder vierjährigen über bestimmte Sachen äh, spricht, die mit digitalen Medien zu tun haben, ähm, ist es natürlich viel weniger komplex, als wenn man das mit einem 12-, 13-Jährigen tut. Das mhm. heißt, der Anspruch sollte an sich selber nicht sein, alles zu wissen. Das ist ja ein sehr veraltetes Konzept, was leider in der Schule ja auch noch äh, stark betrieben wird. Also man sollte sich eher sehen als so eine Art ähm, ja, Lernprozessbegleiter. Und es ähm, ist natürlich schick, wenn man ein bisschen einen Vorsprung hat oder zumindest die Themen irgendwie kennt, über die man sinnigerweise sprechen sollte. Aber wenn man wirklich schon mit Kindergartenkindern anfängt, über bestimmte Dinge zu sprechen, ähm, und sich bewusst ist, dass es ja auch ganz viele Themen gibt, die man jetzt noch gar nicht kennen kann, weil eben erst in einem Jahr irgendeine Plattform kommt, von der man dann vor Schreck irgendwie noch nie gehört hat und trotzdem irgendwie damit umgehen muss, dann kann man vielleicht diese Ängste so ein bisschen abbauen und muss sich auch nicht so sehr an so eine Medienzeitregelung klammern letztendlich.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass diese, dass diese Idee, in eine halbe Stunde oder 20 Minuten oder sowas, dass das auch so ein bisschen aus dem Bereich wie, wie Taschengeld kommt. Ich meine, ich gebe dem Kind natürlich auch nicht irgendwie unbegrenzt Geld zur Verfügung, mhm. sondern ich sage, hier lern erstmal mit einem kleinen Betrag. Und genauso meint man vielleicht, aber ist natürlich kompliziert, wenn ich Hausaufgaben machen muss, dafür brauche ich wahrscheinlich heutzutage auch Internet, ja. ähm, weil ich irgendwie Vorträge vorbereiten muss und so weiter und wenn dann mein mein Medienkontingent schon aufgebraucht ist, dann kann ich halt nichts mehr machen, was Spaß macht, also insofern ist es wahrscheinlich tatsächlich kompliziert und Schulsachen muss ich mit Taschengeld wahrscheinlich nicht kaufen ja, meistens. Ja, genau.
1: Und es gibt auch andere Sachen, also auch wenn man jetzt eben nicht nur die schulische und die private Freizeitnutzung sieht, was Computerspiele, manche von der Spielmechanik sind schon so, dass man eigentlich gar nichts Sinnvolles befriedigendes irgendwie machen kann, wenn man eben nur diese halbe Stunde hat. Und von daher ist die wesentlichere Frage auf jeden Fall, was macht das kindern mit das Kinder die, was machen die Kinder mit digitalen Medien? und da kann man selber auch für sich natürlich so Maßstäbe entwickeln aber dafür muss man sich eben damit befassen und ich habe festgestellt mir geht es total gut damit wenn Kinder zum Beispiel selber Dinge produzieren und nicht so sehr konsumieren mhm. und wenn konsumieren und spielen ist es für mich immer eine Erleichterung wenn es dann nicht irgendwelche Abo-Fallen also quasi solche Geldfallen gibt oder wenn nicht irgendwie Werbung damit verbunden ist und daraus leiten sich aber auch wieder Konsequenzen ab für ähm, die Eltern, nämlich, dass ich in vielen Fällen lieber Geld gebe, damit ein Kind eine werbefreie App äh, benutzen mhm. kann, ähm, als dass ich sage, ja nee, ähm, äh, da, da gebe ich jetzt eben kein Geld oder du musst es mit deinem Taschengeld irgendwie bezahlen, mhm. ähm, was dann letztendlich dazu führt, dass die Kinder eher bei Apps landen, die dann sich zahlen lassen, eben mit persönlichen Daten, mhm die dann eben auch nicht wirklich kostenlos sind. Und ich glaube, das ist so ein wesentlicher Punkt, dass man aus einem Bauchgefühl, was ja durchaus auch seine Gründe hat, ein bisschen eine sachlichere Argumentationslage irgendwie sich selber schafft. Und wie gesagt, ich finde es auch legitim, eigene Maßstäbe da aufzubauen. Also, ein Riesenthema im Bereich Computerspiele sind ja diese sogenannten Ballerspiele und ich weiß auch quasi meine Haltung, da würden viele, die wirklich viel spielen, auch mit den Augen rollen, aber ich habe zum Beispiel so eine Abstufung, dass ich sage, wenn irgendwie Fantasiewesen oder Maschinen auf Maschinen schießen, dann ist das für mich was ganz anderes, als wenn ich eine sehr realistische Darstellung mhm. habe, wenn quasi Personen auf Personen schießen. Mhm. So. Und in dem Sinne ähm, bin ich nicht generell gegen Ballerspiele, sondern altersabhängig wirklich auch von der Story und von dem Vermögen, wie Kinder eben Fantasie äh, auch von Realität irgendwie unterscheiden können. Ähm, und dann habe ich da auch viel weniger ein Thema irgendwie mit, wenn ein Kind zu mir kommt und sagt, Mensch, das spielen jetzt gerade alle und ich bin total interessiert. Mhm. Spielst du selber? Ich spiele selber aber sehr, sehr wenig und ähm, das liegt vor allem äh, daran, äh, dass ich den Skill nicht habe. Also Ich merke, dass viele Spielkonsolen, da braucht man einfach eine Grunderfahrung wie beim Autofahren, äh, dass man den Controller so benutzen kann, dass nicht ein großer Teil ist, mich damit zu beschäftigen, ah, was war jetzt X, was war irgendwie die Hundetaste und was, da gibt es auch hinten noch eine und so und dann macht Spielen halt keinen Spaß. Und es gibt, es gibt schon Spiele, die man völlig ohne irgendwelche Fähigkeiten spielen kann, aber die meisten Sachen, die ich spiele, sind auch uralt. Also ich habe ein, eine App auf meinem Handy, die heißt Monsters Aid My Condo. Die ist so alt, dass ich jedes Update total Angst habe, dass sie jetzt wirklich nicht mehr funktioniert. Also ich glaube, die ist wirklich, also seit es Smartphones gibt so ungefähr. Genau. Ja. Worum geht es in dem Spiel? Ähm, man muss, also es fallen, also es ist wirklich völliger Spaß. Das macht die meisten es eher, Spaß. das meistens also, ja also, Es fallen vom Himmel Etagen von ähm, Häusern runter und rechts und links stehen zwei Monster und ähm, die haben unterschiedliche Farben und die Etagen auch und dazwischen gibt es noch so extra Blöcke, die brennen, explodieren und was weiß ich und man muss dann diese Monster mit den Etagen irgendwie füttern. Und wenn man dann schafft, so Blöcke zu bilden, dann gibt es wieder irgendwelche Specials und das ist so, so ein bisschen japanisch verrückt. Also es wird ganz viel geschrien, es ist super bunt und obwohl ich so viele Jahre spiele, manchmal passieren dann total komische Sachen, dann fallen drei goldene Blöcke aufeinander, dann kommen Diamanten, plötzlich ist alles voller Regenbogen und ich denke so, oh mein Gott, und bin ganz <lacht> aufgeregt, aber ich kann es dann wieder irgendwie ein halbes Jahr nicht reproduzieren. Also, aber irgendwie also ist das ein toller Zeitvertreib, einfach okay. dieses
0: Spiel. Okay. Super. Ja, ähm, klingt so ein bisschen äh, wie ein äh, Tetris-Ableger ähm, auf, auf Asset oder so. Kann ja, ja, doch, also das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ja. Ja. Okay. Aber damit kann man wahrscheinlich den Kindern äh, heutzutage nicht kommen, das ist irgendwie zu. Äh, mhm, doch, also äh, das finden die
1: durchaus auch unterhaltsam. Und ich habe auch festgestellt, diese, diesen Gedanken, äh, den man hat, dass man Kinder da immer Abwechslung oder was Spannendes oder was Modernes bieten muss, das ist ein Elternbedürfnis mhm. eigentlich. Also ähm, ich habe mich jetzt gerade sehr befasst so mit angemessenem Medienkonsum nach Altersstufen und da eben auch so gedacht, naja Mensch, also so einen Vier- oder Fünfjährigen vor YouTube zu setzen, habe ich irgendwie auch ein ungutes Gefühl. Man sagt ja, optimalerweise soll man immer alles zusammen machen, aber wenn man realistisch ist, ähm, also, ne, macht das mhm. eben, machen das die Allerwenigsten so und dann habe ich mich zurückerinnert, wie das bei uns war und da gab es ja YouTube und so weiter schon. Aber die Kinder waren total zufrieden, 50.000 Mal die gleiche DVD zu gucken. Also ich habe Maya, äh, Biene Maya bei den Ameisen äh, und Bob der Baumeister äh, bei der Ritterburg oder so, ich weiß den genauen Titel nicht mehr, gefühlt wirklich 40 Mal gesehen oder so. Ähm, und das hat den Kindern gereicht. Und, äh, auch bei
0: Apps. Ähm ich habe gar nicht mal, ich, ich weiß gar nicht, ob gereicht der richtige Ausdruck ist. Ich stelle das äh, auch fest äh, bei meiner Nichte, bei meinem Neffen. Das ist mehr so eine Art als wäre das so eine Art äh, Sicherheitsnest, äh, äh, von wegen, da, da wissen Sie, was passiert, es mhm. ist nichts Aufregendes, die Welt da draußen ist eigentlich schon aufregend genug ja. und da ist alles klar und vorgegeben, das, das Gefühl
1: hatte ich bei den beiden. Ja, im ja, ja absolut, also ich, ich habe ja Psychologie studiert ursprünglich ähm, und äh, da gibt es genau diese These, nämlich Kinder können noch gar nicht äh, einen stabilen Erwartungshorizont haben. Äh, bilden von alleine, weil in vielen Ecken und Enden das Weltwissen mhm. fehlt, um eben diesen Erwartungshorizont zu bilden. Wenn sie den bilden können, dann ist das sehr selbstwertdienlich, weil man ja eben weiß, so das passiert als nächstes, das kann man antizipieren und wenn es dann wirklich passiert, dann löst es sogar ein Glücksgefühl aus, nämlich Mensch, das war ja genau, was ich vorher gesagt habe und das machen sich eben viele Kinderserien ja auch wirklich zum Prinzip. Mhm. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass Teletubbies, also die sind ja wirklich für Zweijährige und so gedacht, wo man dann nachdenken muss, irgendwie will man das dann wiederum in dem Alter. Aber die bauen genau auf diesem Prinzip auf und deswegen ist es für Kinder wirklich total beruhigend und gut für das Selbstbewusstsein auch immer und immer wieder dann bestimmte Serien oder Folgen sich anzugucken. Und die brauchen gar nicht diese Abwechslung und das merke ich in ganz, ganz viel. Also das war im Kindergarten immer wieder Thema. Also auch auch bei so Sachen, die gar nichts mit digitalen Medien zu tun haben, wenn wir darüber nachgedacht haben, wo wir unser Sommerfest machen, da dachte ich immer, im Hof, ja, das ist für die Kinder total schön, gewohnte Umgebung, die kennen sich aus, die fühlen sich sicher, die müssen nicht irgendwo offenen, ne, weiß ich nicht, Tier, äh, ja, irgendwas, wo halt Tiere sind oder so, mhm. sondern es ist ein Elternbedürfnis und ähm, da habe ich das Gefühl, das ist gerade bei dieser Altersgruppe, was jetzt so Apps und... Äh, auch ähm, Sachen, die man eben anguckt, manchmal vielleicht doch eher Eltern getriggert, als es mhm. Kinder getriggert ist. Mhm. Und ähm, eben diese Apps äh, bei Kindern, wir haben von Toca Boca so ein paar Apps für Kinder und die benutzen die wirklich schon ewig und bis in die Pubertät hinein. Ja? Also denke ich, vielleicht, also ich habe wie gesagt noch keine Studien dazu gelesen, aber. Kann man vielleicht als Anregung mal mitnehmen, dass man irgendwie einfach wirklich immer wartet, ob die Kinder was also selber anfordern, jetzt brauche ich mal was anderes, oder ob man einfach sagt, hier, sollen die drei Jahre damit spielen.
0: Mhm. Das heißt, wann, wie war das bei deinen Kindern? Wann hast du gemerkt, dass sie irgendwie doch neue Sachen probieren wollen? War das dann tatsächlich erst so mit Beginn der Pubertät, dass die, dass die von selber dieses Bedürfnis Ja, haben?
1: also es war schon ein bisschen früher, So ich würde sagen so ab dritte, vierte Klasse, mhm weil da natürlich die Einflüsse über die Peergroup auch größer werden. Mhm. Und da ist es ja schon sehr, sehr unterschiedlich, wie Eltern eben mit Kindern in digitalen Medien irgendwie umgehen, von totalem Verbot bis, ich hatte das tatsächlich bei einem meiner Kinder, was damals acht war, dass die Eltern erlaubt haben, dass, dass deren Kind eben äh, GTA spielt, also ein Spiel, ähm, was wirklich ab 18 ist mhm. und wirklich, also nichts anderes eigentlich verfolgt als irgendwelche gewalttätigen Aktionen. Mhm. Ähm, und äh, naja, also in dem Kontext sind Kinder dann natürlich ganz anderen Fragestellungen irgendwie ausgesetzt und wenn bestimmte Dinge dann Thema werden, dann werden die eben für jedes Kind Thema und man ist da einfach neugierig und will irgendwie wissen, was das ist oder das bestenfalls fragen die Kinder natürlich, kann ich irgendwie Fortnite spielen oder so. Mhm. Ähm, und dann, finde ich, hilft es, dass man halt dann sich fragt, naja, woher kommt nun dieser Wunsch, was ist eigentlich der dahinterliegende Wunsch und ist der wirklich nur zu befriedigen, indem das Kind das zum Beispiel spielt? Und da habe ich festgestellt, es gibt ja Let's Plays auf YouTube, also wo man anderen zugucken kann, wie sie Computerspiele spielen, und ähm, die kann man selber sich als Erwachsene auch angucken, dass man die ein bisschen so vorfiltert und äh, die, mit denen man sich wohlfühlt, kann man dann wiederum mit dem Kind angucken mhm. ähm, und da gibt es ja ganz viele harmlose Sachen, wie eben diese Tänze bei Fortnite. Und wenn man das Kind mit diesen Informationen versorgt, dann wird es gar nicht mehr das Spiel spielen, sondern es kann am Schulhof einfach diese, also ne, das, was halt so erzählt wird, irgendwie, der kann dann die Tänze nachmachen und die wissen, wo es
0: herkommt und das ist das eigentliche Bedürfnis quasi eben zu dieser Peergroup zu gehören so ein bisschen wie früher nicht das äh, das Buch zum Deutschunterricht zu lesen sondern die Zusammenfassung äh, aus irgendeinem... Ja, genau ja aber das äh, das reicht eben und, und
1: da geht man also meiner Erfahrung nach wirklich vielen Diskussionen aus dem Weg also ja. eben wie gesagt es gibt einfach Spiele die oder auch andere Phänomene ja. oder YouTuber oder so die einfach eine extrem hohe Reichweite haben also, das ist immer ganz spannend, wenn man wirklich in so eine Klasse Dreijähriger reinfragt, wer Julian Bam ist, dann würde ich sagen, dass sich wirklich alle melden, weil alle wissen einfach, wer das ist. Wenn man am Elternabend fragt, dann machen die das Gesicht, was du gerade gemacht hast. Die meisten haben noch nie eben von Julian Bam gehört. ja. Und äh, deswegen ist es dann wichtig, ähm, sich damit zu befassen, Moment mal, wer ist denn dieser Mensch, ja, den jeder äh, acht-, oder jede Achtjährige irgendwie kennt und
0: auch schon ein bisschen so einen Vorbildcharakter hat. Ja? Okay. Ich, ich muss nachher also googeln, wer das ist, ähm, um dazuzulernen, ja. um wieder dazugehört zu werden. Ne? Ja. Ähm, okay. Ähm, gab es... Tatsächlich, also wenn du sagst, du, du informierst dich dann selber, um zu gucken, passt das oder sprichst mit deinen Kindern, was da, was da vielleicht der Ursprung des Bedürfnisses ist, ähm, verbietest du Sachen oder versuchst du das tatsächlich durch ähm, Gespräche ähm, raus- oder abzuwenden, sozusagen, mhm. wenn es dir tatsächlich gegen den Strich geht mhm. und wenn du was verbietest, die typische Frage, kontrollierst du es dann auch, dass es so eingehalten wird? Ja, also
1: indirekt äh, verbiete ich schon. Also Thema YouTube zum Beispiel, das finde ich wirklich äh, für mich ähm, total unübersichtlich, ähm, was es da alles gibt und die Mechanik davon ist ja auch immer das nächste Video vorzuschlagen und da ist es von irgendwie, weiß ich nicht, dem die fünf niedlichsten... Ähm, Schweinchen auf dem Bauernhof irgendwie, fünf Dinger weiter, ist man dann plötzlich im Schlachthof und sowas will ich natürlich irgendwie vermeiden und genauso, wenn man sich jetzt die zehn bekanntesten YouTuber anguckt, da sind schon so ein paar Sachen, die ich problematisch finde, was so Geschlechterstereotypen angeht und so, so und wo ich dann auch schon denke, je nach Alter möchte ich einfach nicht, dass die Kinder das irgendwie sehen und wir haben das so gelöst, dass die Kinder eben immer sagen können, was sie gucken wollen und wir machen auch permanente Freigabelisten, also wenn die dann eben sagen, hier ich will Annie the Duck sehen, ähm, dann sagen wir okay, ist jetzt erstmal aufgenommen. Und meine Hausaufgabe ist es dann mir ja, also Stichprobenhaft und auch mindestens irgendwie zwei ganze Videos eben von der YouTuberin irgendwie anzugucken und einen Eindruck zu gewinnen. Und dann das kommt, macht bestimmt auch manchmal Kopfschmerzen, oder? So. Auf jeden Fall. Aber äh, und das ist manchmal auch total enttäuschend, ja, weil ich sehe meine Kinder, die gucken irgendwas an. Und kichern und lachen die ganze Zeit. Und dann werde ich ja richtig neugierig, ja, dass ich denke: Wow, super, das will ich jetzt auch sehen. Und dann sieht man, okay, ja, mit 44 ähm, ist halt der Humor doch ein bisschen anders als bei irgendwie neun oder 10-Jährigen. Was aber eben ja nicht heißt, dass das was Schlechtes ist. ja, Sondern also man darf da dann das eigene, weiß ich nicht, ästhetische Empfinden nicht mit so einer pädagogischen Wertung äh, verwechseln. Auf jeden Fall, also, wir lassen uns das eben sagen und die Liste ist auch äh, erweiterbar. Ähm, und, äh, ja, wie so eine Whitelist bei YouTube. Genau, aber äh, wir haben das jetzt nicht technisch gefiltert, mhm. sondern es ist wirklich eine Vereinbarung oh, okay. und äh, die Kinder gucken dann eben die Kanäle und natürlich sehen die dann manchmal eben so Empfehlungen und dann sagen sie, oh, das interessiert mich total und dann kommen sie aber ad hoc und sagen, darf ich jetzt das Video irgendwie angucken, wie jemand irgendwas bastelt oder so und dann sage ich auch erstmal ja oder guck halt die drei Minuten auch mit drauf und sag dann, okay, kannst du irgendwie machen. Also es wird eigentlich ständig ausgehandelt. Ich vertraue aber tatsächlich sehr stark darauf, dass sich die Kinder auch an das halten, was wir besprechen. Und da bieten natürlich auch so wie Altersfreigaben auch eine Orientierung. Und die nehmen meine Kinder selber sehr, sehr ernst. Also wir hatten jetzt den Fall, dass wir im Kino gerne zum Beispiel Captain Marvel angucken wollten und eben eins unserer Kinder noch nicht zwölf ist und das aber eigentlich so ein bisschen als Familienerlebnis auch machen wollten. Ich hatte vorher mich auch informiert und dachte so, okay, das kann man eigentlich auch jetzt mit kurz vor zwölf irgendwie gucken. Mhm. Und dann haben wir das eben vorgeschlagen und hat das Kind ganz bewusst quasi gesagt, nee sorry, das ist erst ab zwölf, das möchte ich nicht und dann war ich schon so, oh nein, was machen wir jetzt, ist ja auch blöd, wenn alle ins Kino gehen und ein Kind nicht und hab dann nochmal, ja, aber ich habe es mir auch angeguckt, ist in Ordnung und so, nee, Regel ist Regel. Und dann dachte ich so, okay, also jetzt wäre ich wirklich doof, wenn ich da weiter in die Richtung irgendwie argumentiere. Und also da habe ich eben das Gefühl, dass also die Kinder empfinden das schon als sinnvoll und die erkennen auch, dass es eben auch ein Schutz ist. Und sie wissen, dass, dass wir ansprechbar sind als Eltern und auch die Bedürfnisse eben ernst nehmen. Und ich glaube, die Mischung macht dann letztendlich, dass es gut klappt. Also Und dass man eben nicht technisch filtern muss oder irgendwelche anderen... Ja, vor, Vorgaben oder äh, ja, machen muss und ehrlich gesagt ähm, selbst es gibt natürlich trotzdem Ausreißer, ja? also eben mit dem, mit dem GTA zum Beispiel was dann bei einem anderen Kind gespielt worden ist dann, äh, hat mich mein Kind aber ja angesprochen danach und mhm. hat gesagt Mann, ich habe mich damit total unwohl gefühlt ich war dann natürlich neugierig und wollte das irgendwie sehen und hat dann erzählt, ich habe es auch versucht zu spielen, so dass man halt niemanden töten muss, aber es ging wirklich nicht. Also wie sie dann bei irgendeiner Bank waren, zum äh, Geld überfallen, musste man halt alle töten, um sozusagen diese Mission zu erfüllen. Und das, also und das fand ich richtig richtig. Also das hat mir ein total gutes Gefühl gemacht, dass ich dachte ja klar. Also man übertritt Verbote natürlich auch. Ja und ja, dazu zum Erwachsenen. Ja. Genau. Aber wenn wenn das Kind dann ein Gefühl hat von hm, da, da fühle ich mich selber mit Unwohl und weiß jetzt auch gar nicht so recht mit meinen Gefühlen irgendwie wohin und wenn es dann wieder zu mir kommt dann würde ich an der Stelle auch nie darüber schimpfen, dass ein Verbot ähm, übertreten worden ist, sondern bin wirklich super, super dankbar, dass, dass wir das als Rückfallebene
0: haben. Mhm. Ähm, das heißt aber, offensichtlich funktioniert das bei euch tatsächlich vertrauensmäßig und äh, ähm, nicht nur Vertrauen, sondern auch ähm, sozusagen, mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein, aber dieses ähm, wissen, dass die, die Kinder wissen, dass sie zu dir kommen können, du vertraust darauf, dass sie zu dir kommen mhm. werden. Ähm, das heißt, ähm, ich weiß natürlich die Antwort schon, aber ähm, ja. Überwachung, äh, Überwachungstools auf den Geräten kommen für dich nicht in Betracht.
1: Also ja, wir machen es selber nicht. Ich finde, es gibt eine Ausnahme, nämlich wirklich, wenn man sehr kleine Kinder alleine lässt aus lebenspraktischen Umständen, dann finde ich, ist es okay. Ich finde aber auch, dass man das sagen sollte dass man das tut und da gibt es sicherlich auch eben Abstufungen von ähm, ja also in, also in welcher Form man es auch tut, mit welcher App oder ob man jetzt irgendwie in der Fritzbox bestimmte Seiten oder Begriffe oder was auch immer irgendwie rausfiltert, ähm, da, da finde ich schon in Ordnung, aber ich sag mal so, wir, wir sind auch ohne ausgekommen äh, und ähm, irgendwann ab einem gewissen Alter, soll also denke ich wirklich sollte man das aufhören weil das macht für mich auf einer anderen Ebene ein ganz ungutes Gefühl, nämlich zu, zu der Frage quasi freies, Internet, freie Gesellschaft. Wenn die nächsten Vertrauenspersonen von dem Kind quasi diejenigen sind, die so ein Gefühl von Normalität für Überwachung platzieren, dann glaube ich, ist es wirklich ganz schön schwer, wieder später mit dem Thema digitale Mündigkeit so ein Bewusstsein zu entwickeln, was das eigentlich für Auswirkungen hat, wenn alle Daten von einem Konzern irgendwie gesammelt werden, was für Auswirkungen hat, wenn der öffentliche Raum überwacht wird und so, und das ist schon ein sehr großer Rahmen, ne? aber ich finde, das ist so ein bisschen, den Samen setzt man an der mhm. Stelle schon und deswegen finde ich es legitim, wie gesagt, dass man sagt, bei kleinen, also wirklich so Kindergartenalter, kann man das machen, um wirklich auch sicher zu gehen, dass sie eben nicht auf irgendeiner Seite landen, wo sie wirklich ein Trauma von bekommen, aber Ab da, wo die Kinder kognitiv in der Lage sind, eben mitzuverhandeln, auch einsichtiges Verhandeln zu zeigen, würde ich damit aufhören. Okay.
0: Ähm, ich komme jetzt noch mal ganz, ich schlage den Bogen nochmal ganz zum Anfang, äh, weil äh, sozusagen der, der Ursprung der ganzen Sache von wegen Medienzeitkonsum äh, äh, oder Medienkonsum äh, zeitlich einschränken hat äh, wahrscheinlich den Ursprung auch viel eben in Angst und Unkenntnis bei den mhm. Eltern. Ähm, ist das Angst vor dem Neuen, vor dem Unbekannten, oder ist es auch Angst, dass irgendwas da passiert? Also Cybermobbing und so weiter mhm. und so fort. Das ist wahrscheinlich auch eher im Schulalter dann schon, wenn die Kinder ihre eigenen äh, eigenen Geräte haben und so weiter, WhatsApp benutzen. Ähm, wann haben deine Kinder angefangen mit WhatsApp? Oder glaub, auch auch mal, die, genau, die, die also das ist noch meine
1: eigene Diskussion. <lacht> <lacht> Ich würde sagen, sechste Klasse erst. Okay,
0: gut, krass, spät. Mhm. Ähm, aber also äh, Cybermobbing, äh, Angst davor, verständlich, kann man aber wahrscheinlich auch viel mit Gesprächen und mit offen darüber reden, ähm, mhm. abfedern. Wie habt ihr das gemacht? War das ja. ein Thema bei euch? Also genau, ich, ich will
1: unterscheiden, äh, da kommt immer die Psychologin bei mir mhm. durch, ähm, quasi also Angst ist ja immer vor sowas Unbekannten, mhm. das ist so eher das Erste, aber Furcht ist eher eben von einer konkreten Sache mhm. und ich finde Furcht vor Cybermobbing oder Hate Speech, äh, was ja auch bei YouTube und so eine Rolle spielt in der Kommentaren, das ist eine ernstzunehmende und berechtigte Furcht auch und ähm, wie bei vielen Sachen ähm, ist der größte Hebel die Prävention. Das heißt, äh, wenn man dann also über solche Sachen wie Klassenchat äh, redet, dann ähm, kommt das, also das ist sehr eng leider gekoppelt tatsächlich an das Thema Cybermobbing, Mobbing auch, mhm. ähm, sollte man eine Koalition am besten mit der Schule äh, sehr frühzeitig, bevor der Klassenchat da ist, irgendwie äh, gründen, um bestimmte Mechanismen einfach auszuhebeln. Und das fängt dabei an, dass man zum Beispiel mit Kindern auch darüber spricht, welche Rollen es beim Mobbing gibt. Mhm. Weil viele wissen, es gibt Täter natürlich, es gibt Opfer, aber es gibt eben auch die Klakörer, also die, die das fördern, und Verteidiger und Unbeteiligte. Und der Hebel ist natürlich, seine Kinder selber zu Verteidigern zu machen. Und dazu muss man erstmal diese Rollen kennen, man muss diese Dynamiken kennen, und da ist sehr gut zum Beispiel einen Verhaltenskodex mit den Kindern zu entwickeln, weil die Verteidiger sich sehr verpflichtet fühlen, diesen Verhaltenskodex auch aufrechtzuerhalten. Und mhm. Wenn es dann in so einer Gruppe eben Verstöße dagegen gibt und es gibt schon diesen klaren Rahmen, dann gibt es sehr wahrscheinlicher mehr Kinder, die sagen, hier Moment mal, da passiert was, was nicht in Ordnung mhm. ist. Und das ist eben sehr, sehr wichtig, solche Dinge mit Kindern auch zu besprechen und eben zu besprechen auch tatsächlich rechtliche Grundlagen. Also das, ich würde jetzt mal behaupten, dass vieles, was passiert, auch passiert, weil Kinder eben das gar nicht wissen, dass es also wirklich harte strafrechtliche Grundlagen gibt, was man darf und was man nicht darf. Und dass es beispielsweise ähm, auch äh, nicht erlaubt ist, ähm, Fotos überhaupt zu erstellen im höchst privaten Raum, also in der Umkleidekabine oder am Klo, was vielleicht sozusagen als dummer Scherz gedacht ist, dass es wirklich was ist, was man auch zur Anzeige bringen kann. Mhm. Äh, und umgekehrt auch in softeren Bereichen recht am eigenen Bild und so weiter. Und auch nochmal so alle Sachen, was ist eigentlich Mobbing? Ja? Also Mobbing ist ja auch wenn man irgendwie einen Klassenchat eröffnet und irgendwie von 28 Kindern dann da nur irgendwie eben 26 sind und zwei explizit ausgeschlossen werden. Oder wenn man einen zum Admin nur macht und der kann dann da walten wie er will und quasi Kinder schlecht behandeln und so weiter. Also da gibt es wirklich so eine ganze, ganze Reihe an Dingen, die man unbedingt irgendwie vorher tun sollte und da nach Möglichkeit wirklich auch die Schule überzeugen, zu sagen, wir, also sie investieren jetzt letztendlich vielleicht irgendwie zwei Projekttage, aber nach hinten raus spart das wahnsinnig viel Zeit, weil eben dieses, dass es eben unterschwellig irgendwas passiert, man weiß erst gar nicht, was es ist und dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen und das alles irgendwie wieder in den Griff zu kriegen, ist quasi in Summe wirklich viel, viel aufwendiger als Prävention zu betreiben. Und das andere ist, dass man auch Kindern ähm, sagen sollte, wie sie sich selber verhalten in solchen Fällen, an wen sie sich wenden. Und es haben ja eben auch nicht alle Kinder ähm, sei mal ein optimales Vertrauensverhältnis eben zu ähm, ja, äh, ihren Eltern, dass sie wissen, da sind auch Lehrerinnen, Ansprechpartner, Sozialarbeiterinnen, Schulpsychologen. Und es gibt aber auch äh, Dienste, also wie diese Nummer gegen Kummer oder u mit 4 U wird das geschrieben, wo Jugendliche, ähm, Jugendliche beraten, also wo man per Chat oder per Telefon eben Hilfe bekommen kann und dass, dass man die Kinder wirklich ausstattet mit diesem Wissen, äh, was, was da alles irgendwie mit reinspielt und ähm, da, das finde ich wirklich eine ernstzunehmende Erziehungsaufgabe auch. Also irgendwo, ich wollte gerade
0: sagen, das klingt eigentlich nach extremem, nach extremem Diskussionsumfang bei Elternabenden. Auf Weil, jeden Fall, ja. Du wirst es wahrscheinlich versuchen durchzusetzen und äh, anzuregen, Vielleicht ist der Lehrer, die Lehrerin mit an Bord, und dann gibt es halt Eltern, die sagen, ist mir egal oder sehe ich keine Bedürfnisse nach oder dran. Und dann wird das wahrscheinlich tatsächlich zu, zu stundenlangen Diskussionen theoretisch führen. Aber also ja,
1: also das kommt auch vor, aber bei diesen Themen, die wirklich ähm ja einfach begründet sind, sind eigentlich die meisten sehr einsichtig, muss ich sagen. Also da wird eher darüber diskutiert, in, in, in welchem Rahmen sowas stattfindet, ob das im Unterricht, außerhalb des Unterrichts und so. Und da reicht es in der Regel auch, wenn, wenn sich da irgendwie drei, vier Eltern zusammentun und sagen, hier kommen wir übernehmen das Thema jetzt und ähm, machen da was. Und es gibt ja tatsächlich von ganz vielen Initiativen, wie zum Beispiel ClickSafe, großartige Materialien, ja, wo schon ganze Workshops äh, beschrieben sind, wie man mit den Kindern so arbeiten kann. Es gibt hier auch in Berlin ähm, zum Beispiel äh, die polizeiliche Präventionsstelle für Cybermobbing, ähm, die auch in die Schulen kommen und die das wirklich toll machen. Die, das ist natürlich auch nochmal was anderes, als wenn Mama immer sagt, ja, darauf aufpassen und so machen und so. Die kommen dann auch immer natürlich in Uniform. Und in den unteren Klassen sind die dann also per se dann schon erstmal Respektspersonen, die man irgendwie zuhört. Aber da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man einfach auch als einzelne Eltern anstoßen kann und wenn es dann schon so vorserviert ist, erfahrungsgemäß sagen dann auch so Leute, die eigentlich nie sich für irgendwas
0: interessieren,
1: auch nicht nein.
0: Okay. Ähm, mit Eltern diskutieren ähm, machst du was heißt mit Eltern diskutieren, also äh, du hattest jetzt äh, wenigstens zwei, zweimal äh, hast du ein, ein Projekt gemacht, wo du Eltern quasi wie in einem Blind Date äh, aufeinander hast treffen lassen, mhm. äh, damit die über Computerspiele und äh, wie sie damit umgehen mit ihren Kindern, damit sie darüber mhm. reden können. Einmal Computerspielgegner sozusagen mhm. und die Computerspielbefürworter. Äh, mhm. und dann konnten die sich da austauschen. Das ist dein Projekt, du machst da, hast es ausgewertet hinterher, quasi mhm. studienmäßig. Mhm. Wie
1: lief das? Das lief sehr, sehr gut und das sind tatsächlich eher die Gruppen quasi Computerspiel erfahren und unerfahren. Also gar nicht so sehr, mhm. ne, dass man sagt, die, die sind irgendwie dagegen, mhm. sondern da sind wirklich viele Eltern, die sagen, boah, das war bei uns auch noch gar nicht Thema. Mhm. Und ich habe in der letzten Runde selber auch mal mitgemacht und fand das wirklich super spannend. Also weil das ist so eine ganz offene Atmosphäre, wo man wirklich wie eben beim Speed-Dating immer fünf Minuten einfach hat, um sich so zu unterhalten. Ich habe auch so ein paar Leitfragen entwickelt, weil man ja oft vor Streck dann den Einstieg irgendwie nicht weiß. Aber spätestens so nach dem dritten Gesprächspartner ist man dann so im Flow. Und das ist wirklich einfach, weil es so konstruktiv ist, weil das Grundsetting schon das gegenseitige Zuhören ist, habe ich das Gefühl gehabt, dass es wirklich ganz viel bewegt. Also gerade in diesem Bereich, wo Eltern auch bewusst sagen, ich bin mir da einfach unsicher. Ich habe da vielleicht auch eben, bin da jetzt strenger, weil ich eben auch gar nicht weiß, wie ich mich da verhalten soll und das Feld ist so groß, ähm, und dann ist es super spannend, eben so wirklich konkrete Sachen zu hören. Und ähm, in allen Runden, die ich bis jetzt gemacht habe, waren auch Jugendliche direkt mit dabei. Ich wollte fragen, ob die äh, dann und, auch direkt einsteigen. Genau. und das ist, das ist super toll, weil ähm, ich, ich glaube, es gibt natürlich irgendwann schon so eine Phase, wo Jugendliche nicht mega ausführlich mit ihren Eltern über alles sprechen wollen, aber die sind schon interessiert daran, sich mitzuteilen. Und ähm, sind auch dann interessiert, eben mit anderen Eltern zu reden. Das ist unter Umständen eben viel einfacher als mit den eigenen. Und äh, ich weiß nicht, ob ich da auch eine besonders glückliche Stichprobe hatte, aber ich finde es wirklich total beeindruckend, wie differenziert Jugendliche über solche Sachen dann auch sprechen. Mhm. Ähm, und wie die ja auch eigentlich ein gutes Verständnis für Elternängste haben und ähm, das dann letztendlich vielleicht oft auch ein Kommunikationsproblem ist, dass es so, so Dauerstreitthemen mhm. irgendwie wird. Also von daher kann ich das echt empfehlen. Das ist auch was, was man am Elternabend eben selber machen kann, dass man eben selber mal fragt hier. Und da gibt es eigentlich immer so ein Drittel Eltern, die auch Computerspielerfahrung haben. Und dann macht man einfach auch eine Runde, also man kann sich ja auch sonst über alle möglichen Themen austauschen, es muss ja nicht nur Computerspiele sein, wirklich über so wie der Alltag eben mit digitalen Medien ist. Und man geht dann ganz inspiriert und positiv aus so einer Runde raus. Und ich glaube eben, dass ganz viel einfach sich mit Aufklärung an, an, an Ängsten irgendwie legt und man dann eine viel entspanntere Haltung haben kann.
0: Das heißt, hinterher stellst du tatsächlich fest, wenn du dann mit den Leuten nochmal selber auch ins Gespräch gehst, dass sich da schon was auf, dass sich die, die Schale vielleicht schon aufgebrochen hat und man da auf ein bisschen Falle. ist.
1: Ja, ja, und das sind auch wirklich, also ich habe ja ganz am Anfang über Let's Plays zum Beispiel geredet. Das ist also viele Eltern haben das noch nie gehört, ja. Und wenn man in so einer Runde hört, aha Let's Plays und, oder irgendwie Spieleratgeber NRW, da sind irgendwie Spielebewertungen irgendwie drin dann haben die ja ein Handwerkszeug plötzlich, dann stehen die nicht vor diesem Riesenberg, um Gottes Willen, Computerspiele haben dann nur irgendwelche alarmistischen Schlagzeilen in, in Zeitungen gelesen sondern sie haben, aha es gibt Let's Plays, es gibt diese Seite und jetzt kommt mein Kind und will XY spielen, ja dann gucke ich mir das halt an dann wissen die plötzlich, da investiere ich eine halbe Stunde und habe aber hinterher Argumente einfach und die müssen ja dann, es muss ja nicht immer das Ergebnis sein, dass man sagt, ja klar mach sondern, dass man sagt, ha, nee, ich habe da jetzt das Gefühl entwickelt das und ähm, dann haben Kinder eben auch nicht das Gefühl, komm, du hast ja eh keine Ahnung und verbietest es nur, mhm. sondern dann merkt man, ha, die interessieren sich für mich, die haben sich damit befasst und das schafft auch nochmal einen anderen Respekt und Vertrauen. Und Vertrauen mhm. ja. ähm,
0: Du wolltest es, glaube ich, dann noch auswerten, ne? Was dabei rausgekommen ist, so ein bisschen. Also ich habe das äh, für die, er
1: also für das erste Mal gemacht, ähm, weil die Leute da online auch äh, diesen Fragebogen ausgefüllt äh, haben. Aber da ging es ja wirklich darum, ähm, zum Beispiel Spiele konkret zu finden, die man ohne ja. irgendwelche Fähigkeiten gut zu zweit irgendwie spielen kann, ja. beispielsweise, um auch dieses verbindende Element äh, äh, zu haben und äh, Genau, die habe, ich, die habe ich auch tatsächlich alle gespielt und das sind auch Sachen, die man zum Beispiel super gut ähm, mit dem Partner spielen kann. Also es gibt ein Spiel zum Beispiel, ähm, da druckt man sich so ein, also wirklich äh, auf Papier so ein Handbuch aus, äh, wie man eine Bombe entschärft okay. und ähm, der andere sitzt vorm Computer und hat diese Bombe und äh, das Spiel ist dann letztendlich, dass der am Computer beschreibt, was er sieht, also welche Module er sieht und man selber muss dann unter Zeitdruck in diesem Handbuch irgendwie nachblättern äh, und dann sagen, okay, also du siehst also einen roten äh, Knopf und irgendwie einen Hebel, dann musst du dies und jenes irgendwie tun und das ist super spannend und ähm, auch äh, wirklich äh, toll, wenn man das dann so zusammen schafft und dann also ist das eben eins von vielen Spielen, wo man sieht, es gibt so unterschiedliche Spieldynamiken, die auch quasi analoges mit digitalen irgendwie verbinden und wenn man dann einmal diesen Spaß empfunden hat, ich glaube, dann merkt man auch so, ach Mensch, schnell, wenn es für mein Kind immer so ist, das jetzt für ältere Kinder, man muss ja sehr schnell gut lesen können und so, ja, verständlich, dass sie das als Freizeitaktivität irgendwie in Betracht ziehen mhm. und dass man auch Bock hat, das irgendwie eben nicht nur eine halbe Stunde zu machen, sondern wenn man da einmal im Flow ist und denkt, oh, jetzt habe ich ein paar Sachen verstanden, dass es dann ganz schwer ist, dann halt zu sagen, naja, nee, gut, eine halbe Stunde ist vorbei oder mache ich nicht mehr. Mhm. Also.
0: Dieses Spiel äh, werde ich mir jetzt sofort merken, weil wie wahrscheinlich alle Erwachsenen hat man mit seinen Eltern, mit der Elterngeneration selber auch Probleme, weil die haben immer Computerprobleme, rufen bei einem an ja. und dann sagt man, was siehst du denn? Ja. Dann können die das alle nicht beschreiben. Also wahrscheinlich wäre das eine super Maßnahme, dieses Spiel zu spielen und wenn man das gemeinsam geschafft hat, dann können die hinterher auch beschreiben, was die auf ja. sonst auf einem Bildschirm sehen und da ja, jetzt sehe ich dieses Fernsehen, weil ähm, ich glaube, da verzweifeln verzweifelt unsere Generation so äh, regelmäßig dran. Ja. Jedenfalls weiß ich von mir, dass ich da regelmäßig dran verzweifle. Ja. Ganz weg von den Kindern. Ähm, Bücher. Ja, Du hast äh, eins fertig veröffentlicht Bestseller, würde ich
1: sagen. Ne? Ja, also ich habe extra beim Verlag äh, nachgefragt, man darf es offiziell sagen. <lacht> Ja. Ähm,
0: äh, Was, <coughs> Mama, du ansprangst nee, irgendwas den Ich ja, ja, sehr gerne Mama, du genau, Arschbomber so. heißt das Buch,
1: genau. Mir äh, geht es auch immer schwer äh, von den Lippen, weil das war nicht mein Wunschtitel, ähm, <lacht> aber es ist letztendlich sehr, Wunschtitel gewesen. Willkommen in der Bastelmutti-Hölle, weil da gibt es quasi eine Geschichte und der, ich habe einen Illustrator auch und der hat einen ganz tollen Vorschlag gemacht, weil für mich, also wahrscheinlich ist auch meine, meine Abneigung eben gegen dieses Kita-Basteln, mhm. was mich da sehr treibt. Und er hatte so eine indische Göttin mit ganz vielen Armen, die dann eben Kleber und so zerfleddertes Papier und eine Tube mit Glitzer und so hält und das fand ich einfach. Sehr schön. Ähm, aber ja, also man muss sagen, äh, letztendlich, glaube ich, können sich viele den Titel so halbwegs merken, eben wegen des Wortes Arschbombe und dann geht man ins Geschäft und fragt und dann können ja, wir das nachgucken. Springen, ja. genau. Also verkaufstechnisch ist es eine gute Idee, das Buch so zu nennen.
0: Ja, da geht es um äh, die äh, ganzen Alltagskuriositäten, die einem so als äh, Eltern Passiert genau, so. das sind
1: eher äh, Kurzgeschichten ähm, und äh, die wirklich exemplarisch einfach so Herausforderungen, die man eben ähm, hat, wenn man das Eltern. Alltägliche ist. Chaos. Genau. Und möglichst lustig und unterhaltend. Also. Genau.
0: Das scheint funktioniert zu haben. Ja. <lacht> Jetzt soll es ein neues Buch geben. Genau. Dafür, dafür hast du jetzt auch extra das Jahr Pause sozusagen gerade bekommen. Genau, es, sind,
1: äh, es ist leider nicht ein ganzes Jahr, sondern vier Monate. Oh. Ähm, das ist ja, ja gemeint. Immerhin äh, sind die Sommermonate. Genau. Äh, und äh, das ist jetzt ein Sachbuch äh, über eben Kinder und digitale Medien, aber äh, also eben kein äh, medienpädagogischer Ratgeber, sondern auch so stark anekdotisch einfach, ähm, weil ich festgestellt habe, es, es gibt natürlich immer Sachen, die empfohlen werden ähm, und die auch sinnvoll sind, aber dann gibt es eben oft auch den Lebensalltag und äh, da balanciert man ja als Eltern. Und, ähm, es gibt natürlich eigentlich den Wunsch nach so einer Regel, die dann irgendwie für alles funktioniert, aber spätestens wenn man ja zwei Kinder hat, dann merkt man, dann steht man doch vor ganz anderen Herausforderungen, wenn dann auch noch der Altersunterschied eher groß das ist. Kleine kind möchte dann auch, versteht nicht warum das große Kind schon darf. Genau, das dann hat man da eben andere Themen und mein Buch versucht wirklich also schon sachkundig diese Themen auch äh, zu behandeln, mhm. dass Eltern beispielsweise ein Gefühl dafür zu bekommen, dass Facebook komplett irrelevant ist für Kinder und Jugendliche. Und sie sich eher mal Gedanken machen sollten, was TikTok ist. Und, aber auch, wie gesagt, so möglichst dieses Lebensnahe und auch immer so ein paar Erinnerungen aus der eigenen Kindheit und Jugend, weil das oft ja auch anregt, dass man sich selber dann nochmal fragt, wie war das eigentlich bei mir und wie wäre ich denn jetzt als Jugendliche oder als Kind, was würde ich denn da gerne machen oder was würde ich mir von den Eltern wünschen und dass man das so ein bisschen
0: zusammenführt. Das freue mhm. ich mich allerdings auch, ob ich auch so wäre wie die Kinder heute. Nein, ähm, es, es gibt schon erstaunliche Entwicklungen, ja. Das heißt, das ist ein Sachbuch, da bist du aber auch in Kooperation mit Schau hin, glaube ich? Oder oder das, ja das ist unabhängig. Also die, die Kooperation habe
1: ich äh, im Blog äh, mit Schau hin, genau. Äh, und daraus ist letztendlich im größeren Rahmen diese Buchidee auch entstanden. Okay. Aber das Buch ist unabhängig davon.
0: Mhm. Was machst du mit
1: Schau hin? Ich habe, also Schau hin ist eine Initiative vom Bundesfamilienministerium und den öffentlich-rechtlichen Sendern, die sich eben um Aufklärung genau in dem Thema kümmern und wir haben eine Kooperation, dass sie gesagt haben, Mensch, du bist ja genau eigentlich in unserer Zielgruppe. Und wir haben gesehen, du hast da eine, eine gute differenzierte Haltung und ähm, wir sprechen jetzt immer Themen ab, äh, die ich spannend finde und dann schreibe ich einfach da, darüber und bin da auch wirklich komplett frei. Also da mhm. wird dann nicht gesagt, nee, aber eigentlich wäre schon cool, wenn du so, sondern da ja, bin ich wirklich frei. Ja, das Ergebnis, ja. Mhm. Genau. Äh, und äh, die liefern lediglich noch zusätzliche Infomaterialien, die jetzt für Eltern eben auch spannend sein können, genau zu den Themen, zu denen ich schreibe.
0: Das heißt, genau, ihr sprecht euch vorher ab, so ein bisschen im Sinne von, das sollte das nächste, oder das könnte das nächste mhm. Thema sein. Genau. Und dann so die zusammen. Ähm, mit wem kooperierst du noch? Was machst du noch diesbezüglich? Ähm du bist ja durchaus sehr umtriebig. Ja, aber das, die das kommen alle die kommen alle eher zu dir. Ne? Ja, also
1: weil, weil ich das ja nicht ja. hauptberuflich ja. irgendwie mache ähm, bin ich da jetzt noch nie akquise technisch unterwegs gewesen und dann sind das also diese Dauerkooperation mit hin ähm, ist eigentlich das Einzige was ich jetzt so regelmäßig ja. mache und sonst sind das irgendwie Einzelthemen oder eben spannende äh, ja, Messen oder Kongresse oder so, wo ich angefragt werde und dann eben Vorträge halte oder Workshops entwickle. Es ja, ähm, gibt natürlich eine
0: Podcast-Reihe, wo du ja auch regelmäßig ähm, genau, also also die, die mit, mit dem
1: Kaspar. Genau, mit Kindern leben. Aber da geht es auch wieder wild in alle Kinderthemen rein. Also die hat nicht diesen Schwerpunkt mit Medienkompetenz, sondern also unsere letzte Folge beispielsweise befasst sich mit dem Thema Geschwister. Oder wir haben auch darüber geredet, Aufgabenaufteilung in der Familie, Mental Load, ja, also ganz, ganz unterschiedliche Themen, die auch äh, gerne vorgeschlagen werden können. Also wenn es Leute gibt, die das jetzt da hören und sagen, Mensch, darüber habt ihr noch nicht gesprochen, gerne immer an uns äh, mhm. ja, wenden.
0: Aber gute Frage. Wann fängt man denn bei, bei Kindern an mit Aufgaben im Haushalt?
1: <lacht> Dann, sobald sie Sachen greifen können. Also, okay. ähm, ja, also ich habe... Wir haben das wirklich immer von Anfang an irgendwie gemacht. Kinder wollen Teil von der Gemeinschaft sein. Und wenn man sich da zurückhalten kann, was jetzt die Effizienz angeht, weil die ist ja jetzt so bei 1, 2, 3, auch bis 5, 6-Jährigen eher gering, manchmal auch noch länger, aber sie teilhaben lassen, da sind Kinder eigentlich immer ganz glücklich zu helfen auch. Und mhm. man muss halt
0: weggucken, was helfen dann als Ergebnis <lacht> wirklich äh, so bringt. Ja, Im Zweifel muss man es halt nochmal machen. und Das heißt, ja, würde ich auch zwar ich, eher früher anfangen, mhm. weil sich nützlich fühlen können und so. Mhm. Ähm, was sind deine, was, was möchtest du noch? Also neben dem Buch, Verlag hast du schon nämlich an. Mhm. Ja, ja. Mhm. Das heißt, es ist Völlig klar, im, im Spätsommer, Frühherbst äh, kommt das neue Buch raus? Es kommt äh,
1: wahrscheinlich erst äh, nächstes Jahr leider raus. Ähm, Wegen Buchmesser? Genau, das
0: sind immer so die Hürden oder die okay. okay. Vorteile letztendlich ja auch. Wie auch immer. Ähm, ähm, okay, also Frühjahr nächsten Jahres kommt das Buch. Mhm. Gibt es schon einen Titel? Nee, mhm. äh, es werden auch wieder Heißtitel äh, diskutiert,
1: ähm, aber mal gucken, was es dann am Ende wird. Okay, alles klar. Dann
0: müssen wir es beobachten. Genau, einfach meinen Namen immer. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, wir werden ja auch irgendwie verlieren unter dem, unter dem Podcast. Ähm, und danach schon irgendwelche Ideen, was dann passieren wird?
1: Ähm, na, also wie gesagt, ich mache jetzt nur vier Monate Auszeit äh, und ich habe die, die Kombination ähm, angestellt zu arbeiten und freiberuflich mich diesen Themen oder den Themen zu widmen, die mich interessieren, immer als sehr bereichernd empfunden. Und ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es auch weiter so bleibt, weil es mir einfach alle Freiheiten gibt. Ja, wenn man eine feste Einnahmequelle hat, dann ist man eben nicht unter Druck irgendwie lukrative Kooperationsangebote anzunehmen, die dann doch irgendwie eher zweifelhaft sind. Mhm. Und das, glaube ich, ist halt als Selbstständige wirklich eine ganz andere Geschichte. Also ich kann immer dievenhaft sagen, das mache ich, das mache ich nicht. Und Das ist sehr schön.
0: Aber das Thema Kinder und digitale Medien wird dich also noch ein bisschen begleiten, weil noch sind nicht alle Kinder aus dem Haus? Oder? Genau, also
1: davon gehe ich aus. Und wie gesagt, ich, ich, also das hat ja auf ganz vielen anderen Ebenen auch Schnittpunkte in, in mein eigenes Leben. Es ist gar nicht so sehr an Kinder ausschließlich gebunden, also auch sowas wie Vereinbarkeit oder Gleichberechtigung in der Partnerschaft hat ja auch diese digitalen Aspekte, wie organisiert man sich mhm. da, welche Tools es gibt da und dann später kann man die Kinder da auch alle mit reinnehmen und so. Also das ist, glaube ich, so weit und so spannend und es entwickelt sich ja auch immer weiter, hat auch eine politische Dimension, die mir wichtig ist. Von daher glaube ich, das wird noch ein paar Jahre mein Thema bleiben.
0: Super, ich bin gespannt. Dankeschön. Ja, danke für die Einladung. Ich fand es sehr interessant. Genau. Und ähm, wir werden es verlinken, wir werden. Ich, ich auf jeden Fall. Werde werd dir weiter folgen, werde weiter mitlesen. Äh, vielleicht gibt es nochmal eine Fortsetzung.
1: Ja, sehr schön. Gut, danke. danke.